0: 漫长的道别。二零零三年的深秋，我高中一年级，第一次听说某某的名字，就叫他某某吧。起名字很累的，暗恋故事的男主角本来就不应该有名字，无法大声说出来的名字叫某某就够了。高一第一次期中考试前，我后桌的女孩忽然看上了一个体育特长生，忍不住拉着我们几个去体育场上看她跑圈儿。体育特长生发现居然有女生观摩，立刻像加了 buff 一样，百米冲刺跑出吃奶的劲儿。后桌却忽然冷了脸，大失所望的样子。回班之后，他就宣布自己不喜欢这个体育特长生了。我问为什么？他说：“你没看到吗？他冲刺的时候迎风跑，脸抖得丑死了。他连抖，对后桌来说，喜欢不过就是一种寄托。青春期的少女幻想长着翅膀在空中盘旋，时刻寻找着真实的躯体作为落脚之处。只可惜体育特长生这个宿主不够完美，对不起他的期望。”放学后，坐在靠窗的公交座位上，从远在郊区的学校一路颠簸回市中心。我看着外面灰头土脸的街景，脑海中还在无限循环：“他脸抖，他脸抖，他脸抖。连抖”一边笑着，一边也有些跃跃欲试，好想找个人来喜欢，但也只是想想。这个念头瞬间就被肩膀上的重量压了下去。书包里沉甸甸的，满是练习册。新同学中那么多竞赛生，每个看起来都好厉害的样子。我自己初中时成绩也不赖，如果在新班级第一次考试就排名倒数，岂不是丢死人了？少女心思化成一声叹息，和街景一样灰头土脸。期中考试结束后，我在班主任办公室帮忙整理学年分数段统计表。这张表将在放学后的家长会发给所有人。我正准备拿着打印好的一张原始稿去复印，忽然被班主任叫住了。他指着题头的那片空白说：“你在这儿写上某班某某，数学一百五，物理九十八，化学。”我一笔一画，因为是听写。所以把某某的名字写错了，班主任本能的感到不对劲，拿着那张纸朝向另一个老师挥舞，问某某的名字到底怎么写？那位老师坚决不同意我们班主任用某某来做典型万例。那位老师也教语文，而某某的语文成绩，呵呵，门门成绩都漂亮，只有语文丢脸。我是他们的语文老师，也不会乐意树这种典型。看完了热闹之后，我重新打印了一份表格，复印了许多份。而那张写着某某名字的，本来想团了扔掉，不知怎么的，只好留起来了。这次的第一名其实是另外一个女生，但备受瞩目的却是隔壁班的某某。在我们这所以理科见长的高中，更受关注的永远是数理化，而这位某某在这三门科目上。几乎没扣分。我刚回班级，就听见后桌女生在念叨着某某的名字。听说某某初中时就如何如何，他平时更是如何如何。他那天起，某某彻底取代了体育特长生，成为一众少女幻想的宿主。我当时转过头问后桌：“万一这个某某长得像大猩猩，可怎么办？”后桌不屑的哼了一声：“才不！我去他们班门口围观过了。我那时候可是个浑然天成的装逼少女，淡淡的一笑就转头做题去了。女生们对这个某某的好奇与崇拜，更加衬托出我一世独立的卓然风姿、冷静自持。总之就是，我真是太他妈特别了。”我有过好几个机会见到某某的庐山真面目，比如后桌女生站起来说：“某某他们班在外面打球，我们去看吧。”比如我的学霸同桌捏着一本字迹极为丑陋的笔记本说：“这是某某的竞赛笔记，我请假回家，你能帮我送到他隔壁班去吗？”我的答案都是不去。说来也怪，其他风云人物我都会心态平和的跟着围观，到了某某这里。竟然都别扭上了，可能是因为有点妒忌吧。我妒忌聪明的人，从小奥数就是我的噩梦，直到考上重点高中，我也不曾对自己的智商放心，总觉得只是因为勤奋刻苦，才有机会和好头脑们平起平坐。稍一放松，就会跌落谷底。上天为何如此不公平？内心的自卑感在某某这蔓延起来。好希望他长得像大猩猩。日子就这样过去，我在某某班级旁边的教室坐了一整年，他们班的同学几乎都混了个脸熟，我依然没有见过他，却因为他差点和后桌女生闹翻。初夏的下午，我和后桌一起去小卖部买冰淇淋吃，穿过操场时，对面走过一排男生，七八个人，不过是两三两撮堆。而是真的排了整齐的一横排，气势惊人的迎面走过来。我从不盯着别人看，和后桌说笑着与他们错身而过。后师后桌却心不在焉，等到这排男生走过了很久，才说：“那个穿白衣服的是某某。”我不想回头的，但也懂得装逼要适度的道理，就很自然的转身瞟了一眼。男生们已经走远了，变成了一排养乐多。那里面至少有四个男生穿白色，其他穿白色的也深色。请问你是在玩我吗？我好笑的看了一眼后桌，后桌忽然变得出奇沉默。我感觉在上课前吃掉冰淇淋，没注意到他的异样。走进教室时，他忽然轻声问：“你觉得某某怎么样？”我一愣。想想那一排男生的背影，看起来资质都好愁人的样子，矮了点吧？我笑着说。后桌却忽然发癫了：“你有病啊！他不比你高啊，故意挑毛病有意思吗？”好多同学看着我们，我脾气也上来了，冷笑着说：“比我高也算优点。”我们各回各位，赌了一堂课的气。本来也不是朋友，只是表面亲热，所以一旦撕破脸，说软话都找不到入落脚点。我那时的性格还不像现在这么自我，推崇以和为贵，于是拉下脸写了张纸条传给他，大意就是我开玩笑的。本来以为你天天念叨某某也只是闹着玩，没想到你会这么在乎，对不起。后周姑娘回复道：“我不该那么冲动的。”可你不要这样说他了，他是个很好的人。我忽然好奇了，哪儿好？一下课我就转身趴在他课桌上问道。后桌矜持了一下，才轻声开口讲道：“我跑去跟他上了同一个英语补习班，坐在他旁边，每次橡皮掉地上了，我帮他捡起来，他都会说谢谢。我”我看到后桌眉毛又要竖起来了。我连忙狗腿子的补上，成绩这么好，又这么有礼貌，真好。夸某某就等于夸他。看着后追眉恨后中眉飞色舞的样子，我把那句渐渐的他做数学题时会不会激动的脸抖咽了回去。某某话很少，某某很讨厌语文课，某某最喜欢睡觉，某某其实是一个有冷幽默的人。总结了一下，如果流川枫的爱好不是篮球而是数理化，那么他就变成好看版的某某。我始终记得那天下午，天气很好，我倚着窗台，歪脑袋看着外面湛蓝的天，一朵云飘了过去，又一朵云飘了过去。他嘘嘘的讲着一个我从没见过的人，全是边角料，全是废话，全是臆测，全是一厢情愿。全是最好的年华，有点长，今天就不念了。